0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin.
1: Ja, und heute wollen wir unsere Serie fortsetzen, dass wir uns über den Ausblick für nächstes Jahr unterhalten. Und insbesondere wollen wir auf Aspekte fokussieren, wo wir als IKB vielleicht eine etwas andere Meinung haben und wo wir insgesamt ein erhöhtes Prognoserisiko sehen. Und wie kann es anders sein, da fällt einem natürlich sofort die Inflation ein. Wir als IKB bleiben bei der Einschätzung, dass die mittelfristige Inflation bei 2% liegen wird. Noch immer gibt es Argumente, Artikel, und, und viele Prognostiker, die argumentieren, die Inflation wird, müsste, sollte mittelfristig höher sein. Das macht alles volksschaftlich keinen Sinn. Wir erwarten die Inflation bei 2% und wir erwarten eher einen höheren Gleichgewichtszinssatz. Zum einen, weil es alternativlos ist, zum anderen, weil eine höhere Inflation nicht mehr Wachstum bringt oder es ja gewisse Trade-offs gibt. Das ist alles volksschaftliche Unsinn. Und zum anderen halten wir einfach fest an der Tatsache, dass eine Notenbank nicht ihr Inflationsziel einfach aufgibt. Denn erreichen kann sie es immer. Notbanken können immer Inflation stoppen, bekämpfen, nicht unbedingt Deflation. Ja? Wir erinnern uns, es ist wie eine Schnur. Ich kann immer dran ziehen, aber ich kann nicht schieben. Und von daher weigere ich mich, Argumente zu akzeptieren, warum die Inflation mittelfristig höher sein soll. Sie bringt der Eurozone gar nichts, sie bringt höhere Volatilität und und damit auch eine höhere Inflationsprämie, was die Schuldentragfähigkeit der Euro-Staaten belasten wird. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und da von diesem Gedanken müssen wir wegkommen, ist eher der Gedanke, dass der gleichgewichtszinssatz mittelfristig höher ist, was zur Folge hat, dass wir vielleicht nicht diese Zinssenkungen sehen werden, mittelfristig jetzt und auch in den Renditen, die wir vielleicht sonst erwarten würden oder die wir, äh, die wir gewohnt waren. Vor allem, wenn wir glauben, dass diese strukturellen Themen wie Demografie und Klimapolitik doch einen gewissen Preisdruck mit sich bringen, ein Ungleichgewicht in der Wirtschaft und ich einen höheren Gleichgewichtszinssatz deshalb brauche. Wenn das das Argument ist, und es ist das Argument bei allen, warum die Inflation höher sein müsste, weil wir älter werden und weniger produzieren und weniger produktiv sind und so weiter, und wir sagen nein, es ist ja nur ein Argument für höhere, einen höheren Gleichgewichtszinssatz. Und darum müssen wir aufpassen, was die mittelfristigen Zinsprognose angeht. Aber Caroline, mal ganz kurz, jetzt für nächstes Jahr. Was ist denn unsere Inflationsprognose? Das die Inflation runterkommt, ist klar. Wo sind wir sie jetzt?
0: Also in der Eurozone ähm, sehen wir sie im nächsten Jahr bei ungefähr bei zweieinhalb Prozent und im laufenden Jahr im Durchschnitt lag sie ja bei 5,5 Prozent. Also das ist schon ein deutlicher Rückgang. Und in den USA im laufenden Jahr wird sie so bei im Durchschnitt bei vier Prozent liegen und im nächsten Jahr auch bei zweieinhalb. Also genau, und die Zahlen haben ja sogar überrascht. Ja. Nach unten. Mhm.
1: Ähm, im Schatten der Konjunktureintrübung, die wir ja sehen, ist es nicht ganz, nicht ganz so über, ähm, überraschend. Und auch wenn wir ähm, Rohstoffpreisdruck oder Ölpreisdruck nächstes Jahr wieder sehen werden, argumentieren wir, dass es nicht zu Inflation ausartet, sondern eher in Margendruck und realen Einkommensverlust und damit die Realwirtschaft belastet. Also wir denken, dass weiterhin noch ziemlich gute Chancen, dass diese Inflation weiter nach unten überraschen, überraschen könnte. Ähm, gerade weil wir für die Eurozone doch ein sehr klares Bild haben, was die Realwirtschaft angeht. Ich meine, hier sind doch die Signale alle ganz sehr deutlich.
0: Ja, das zeigt sich ja schon im laufenden Jahr. Auch, also auch im, im laufenden Jahr wird die Eurozone nur um ungefähr 0,4% gewachsen sein. Es fehlt ja nur noch das... Äh vierte Quartal und im nächsten Jahr wird sich diese Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen. Hier sieht man ganz klare Signale, wie gesagt, in den Konjunkturdaten. Aber eben auch die, die Geldpolitik zeigt eindeutig die, ihre Wirkung, was man in der, bei den Inflationsraten natürlich klar sieht und bei, beim Rückgang der, der Geldmenge. Genau, die Geldmenge
1: schrumpft, der Euro ja. wertet auf. Das heißt, alles eine restriktive Geldpolitik und alle Indikatoren, Stimmungsindikatoren und auch die Realwirtschaft zeigt uns, Europa ähm, ist in einer Rezession, in einer Stagnation und das stützt das Inflationsbild. Und das stützt natürlich vor allem auch die Erwartung, dass die EZB die Zinsen doch deutlich senken kann nächstes Jahr. In den USA ist es ein bisschen anders. Da hoffen wir auf ein Soft Landing und eine fett und das wird nicht klappen. Beides oder eine deutliche Zinssenkung, muss ich gleich sagen. Das wird nicht klappen. Entweder die US-Konjunktur wird jetzt sich deutlich abkühlen und dann habe ich massiv Raum für die Fett, die senken, Oder aber wir kriegen eine Soft Landing und die US-Wirtschaft verhält sich weiterhin relativ robust. Dann ist der Raum für Zinssenkungen durch die Fett reduziert. Der Markt ist schon sehr euphorisch. Massive Zinssenkungen werden nächstes Jahr erwartet. Dementsprechend auch Stützungen für den Aktienmarkt. Das beruht auf der Annahme, dass diese US-Wirtschaft sich ausreichend abkühlt, dass diese fiskale Stimulierung und der Inflationsdruck jetzt deutlich auch die zweitrundeneffekte nachlassen werden. Und nochmal, die ist in der IKB-Einschätzung, dass eine Soft-Landing mit deutlichen Zinssenkungen durch die Fed irgendwie nicht kompatibel ist. Unsere Prognosen deuten ja auf eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft, aber wie gesagt, noch ist es das Bild ja da einiges weniger deutlich.
0: Ja klar, also die US, US Wirtschaft bleibt äh, zeigt sich weiterhin sehr robust im laufenden Jahr im Gegensatz zur Eurozone äh, wird die US Wirtschaft um über ja oder um rund zweieinhalb Prozent wachsen. Im nächsten Jahr sehen wir das so um die 1,5 Prozent oder 1,3 Prozent. Aber ähm, ja, es ist eben alles nicht so klar. Es geben sich Anzeichen für eine konjunkturelle Abkühlung. Das sieht man bei den äh, äh, Zahlungsfälligkeiten beim äh, bei Kreditkarten, dass es da zu Zahlungsverzügen immer mehr kommt. Ähm, Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Ja, und auch die Fiskalpolitik im Wahljahr wird sicherlich äh, weiterhin expansiv
1: ausfallen. Genau, und doch sagen die Notenbanken genau das Gegenteil. Ja. Denn in den USA ist es die FED, die, die, sich, die schon offiziell von Zinssenkungen spricht, während man in der, in der Eurozone nichts davon wissen will. Aber die Realwirtschaft... Die Entwicklungen, die Prognosen ähm, und die Robustheit dieser Prognosen sagen uns eigentlich, dass hier vielleicht mehr Raum für die EZB ist als für die FED, beziehungsweise die hohen Erwartungen, die man an die FED hat bezüglich Zinssenkungen im Schatten dieser Ankündigungen der FED, dass man darüber nachdenkt, werden sich dann vielleicht doch nicht so bewahr bewahrheiten. Von daher werden wir erstmal mal weiter Euro-Aufwertung sehen, weil die EZB sagt, sie weigert sich jetzt, dann etwas überhaupt nur nachzudenken über Zinssenkungen. Und die Fed sprecht schon voran. Darum ist auch der, Wert der Euro gegenüber dem Dollar auf. Aber im weiteren Verlauf sollte vor allem diese Soft-Laning sich realisieren, ähm, würde sich das Bild wieder drehen, weil eben dann diese Euphorie über die Fed-Zinssenkungen sich nicht unbedingt bewahrheiten werden. Wie gesagt, das ist ein erhöhtes Risiko, diese Prognose, weil wir eben, wie du gesagt hast, Caroline, anders als in der Eurozone noch nicht so klar diese Abkühlung mhm. sehen, auf die wir eigentlich schon lange warten. Kommen wir zu, zu Deutschland. Ja. Ich glaube, da sind man sich irgendwie alle einig, oder? Was ja, genau. so die Prognosen angeht. Da,
0: genau, da sind äh, alle Prognosen eigentlich so im Konsensbereich von einer Stagnation. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr die deutsche Wirtschaft um 0,1 Prozent wachsen wird. Ja, und Um, um diesen ja sozusagen 0 Prozent Wachstum drehen sich fast alle Prognosen. Mal positiv, mal auch negativ gibt es auch einige Beispiele. Aber das ist Konsensmeinung, weil eben Wachstumstreiber, insbesondere das außenwirtschaftliche Umfeld, das fehlt. Ja, und die Hoffnung ist, der, haben wir schon öfters hier gesagt, der private Konsum.
1: Naja, der private Konsum ist die Hoffnung. Die Hoffnung für was? Die Hoffnung für eine zumindest mal Stabilisierung, ja. dass uns die Wirtschaft nicht noch weiter wegbricht. Weg ich denke, das ist der Punkt. Die mhm. Prognosen sind zwischen minus 05 und plus 04 fürs Wachstum insgesamt mhm. jetzt. Also wie du sagst, da ist man sich einig, dass die Wirtschaft eigentlich sich nur seitwärts ähm, bewegt. Ja. Und das Tragische an dieser Situation ist natürlich auch im Schatten der Wirtschaftspolitik, die wir erlebt haben dieses Jahr, dass natürlich die Transformationsanstrebungen hier verschoben werden. In einem aktuellen Umfeld von konjunktureller ähm, Stagnation, von Rahmenbedingungen, die unsicher sind, von steigenden Energiekosten, all diese Themen, die wir das gesamte Jahr diskutiert haben, ist von keinem Investitionsschub auszugehen. Ähm, und das heißt, dass die Transformationsziele sich weiter ähm, hinausziehen, hinausverzögern hinauszögern werden. Im Gegenteil, man könnte sogar noch negativer werden und sagen, dass die Transformation durch eine ähm, Kapitalstockverlagerung stattfinden wird. Es wird nicht mehr investiert und die Produktion wird verlagert, dass am Ende sogar unser Potenzialwachstum das ja schon nur noch knapp über der Null ist, ähm, laut Sachverständigengutachten, dass das noch weiter noch weiter sinken wird. Also wir haben dieses Effekt, dass diese Konjunktureintrübung hier durchaus als Katalysator, negativer Katalysator dienen kann, was Transformation, Investitionen ähm, angeht am, am Standort Deutschland. Es könnte ja auch ein positiver Katalysator sein. Aber dafür müsste man sich auch mal in der Politik von dem Ernsthaftigkeit der Lage Bewusstsein. Naja, vielleicht noch ein paar Quartale von hindümpeln mit Stagnation. Vielleicht kommen wir, kommen wir, kommen wir so weit. Vielleicht muss auch erstmal der Arbeitsmarkt sich deutlich verschlechtern, wobei sich bei den Fachkräftemangel ist es vielleicht nicht ganz, nicht ganz so einfach. Also hier ist sicherlich eine, ein hohes, eine hohe Gefahr, dass man diese Rezession nicht als Katalysator für Reformen und Veränderungen, ähm, nutzt sondern eher für ein, für ein, für Hindümpeln und hoffen auf die Konjunkturerholung, denn irgendwie wieder alle Boote anhebt. Ja. Und das wird eben nicht der Fall sein, weil dafür haben wir einfach nicht das Wachstumspotenzial, beziehungsweise unsere Industrie ist ja viel zu offen, äh, um allein von dieser Erholung und von den negativen Effekten hier nicht beeinflusst sein. Wie gesagt, wir sind ja sehr besorgt, dass äh, wir eine, einen weiteren Rückgang in der Wertschöpfung der Industrie relativ zum BIP nächstes Jahr, ähm, Sehen werden. für 2025 sind wir 20. allerdings ganz positiv <lacht> bestimmt. Ja. Aber das werden, wir erst, das werden wir erst nächstes Jahr diskutieren, oder? Ja. Gut. Dann ja. wünschen wir?
0: Äh, einen detaillierten Ausblick, äh, dem, was wir hier so vorgetragen haben, finden Sie im auf dem IKB-Blog im IKB-Dezember-Barometer. Und der erste Podcast im nächsten Jahr findet dann am 11. Januar statt. Wir gehen jetzt erstmal in die Ferien.
1: Und darum wünschen wir?
0: Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss.